0: Der Gottesdienst neigt sich dem Ende zu, und jetzt komme ich zur Predigt. <lacht> <lacht> ähm, ja, bevor ich anfange, ich glaube, ich habe so ein prophetisches Wort bekommen für eine Person hier. Das ist ein bisschen krass. Und ich bitte dich, wenn du jetzt erstmal denkst, was soll das und willst rausgehen, bleib sitzen, hörst dir ganz an. Gott sagt dir, hör auf rum zu heulen. Ja? Ähm, ja, und das, genau diese Worte waren noch das. Du bist in der Situation. Äh, ich glaube, es ist für eine weibliche Person. Ähm, und vielleicht wurden diese Worte über dir gesprochen oder du hast sie über, ständig über anderen ausgesprochen, mit so einer Härte. Und das hat dich in eine Situation gebracht, krank gemacht oder auch ja, einfach geschwächt. Und Gott sagt dir, hör auf rumzuheulen. Und du bist vielleicht sauer auf mich und denkst, was fällt dir ein. Ähm, und Gott sagt dir, sei sauer auf den, der dich in die Situation gebracht hat und steh endlich auf. So, okay. Ja, Ich fand es ziemlich cool, dass wir vorhin gebetet haben. Ähm, So ein bisschen in die Richtung, soll auch die Predigt heute gehen. Jesaja 56, glaube ich. Da steht, ähm, in mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Nationen. Ähm, Und ja, ich glaube, dass das einfach das Zentralste ist. Ähm, Ja, worum es in Gemeinde gehen soll, wo wir alle eingebunden sind. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht mehr so viel Zeit zum Predigen habe wenn Gott mehr gewirkt hat. Danke nochmal für den Lobpreis, auch das fand ich sehr stark. Ich möchte sprechen über, naja, über, ich weiß nicht so recht, ich habe mir keine Notizen gemacht, ähm, ich habe so kurzfristig zugesagt und ich habe gebetet, über was soll ich sprechen, und Man hat mir gesagt, ähm, Vertrau, ähm, hör einfach auf den Heiligen Geist und ich werde dir schon was sagen. Ich so, okay. Ähm, ich habe aber schon so ein paar Sachen aufs Herz bekommen, also so ist nicht, aber ich habe mir nichts aufgeschrieben, und ähm, ja, Lass uns doch einfach mal in Lukas 11 gehen. Lukas 11, Vers, Vers 1 bis 13. Ich glaube, so weit kommen wir nicht, aber erstmal Vers 1 bis, bis 5. Ja. Es geht um Gebet und ich möchte nicht sprechen darüber, dass wir jetzt noch mehr Stunden beten. Ich möchte nicht sprechen darüber, wie man sein Gebet richtig formuliert oder sowas, sondern ich möchte darüber sprechen, was Gebet eigentlich bedeutet und dass es echt ist, wie die Luft zum Atmen. Dass dass du als Christ ohne Gebet nicht leben und überleben kannst. Gut, oft überleben wir aus der Gnade Gottes, aber wir sind nicht gemacht zum Überleben, sondern zum Leben im Überfluss. ähm, Vielleicht kennt ihr das, wenn es manchmal brennt ähm, in eurem Leben. Dann, äh, dann rennen wir schnell zu Gott und beten verzweifelt. Ich war jetzt eine Woche auf dem Sommerlager in Mannheim. Ähm, da waren mit meiner Frau und noch um, Ann-Sophie war auch dabei. Und da sind 350 Jugendliche gewesen, davon die Hälfte aus christlichen Familien. Und auch da ist ziemlich viel Krasses gewesen, was man dann mitbekommen hat. Und knapp die andere Hälfte waren aus, aus Sonderschulen, aus, aus Heimen oder irgendwie. Also so aus menschlicher Sicht so die, die letzten, der letzten Kinder und was da passiert ist, war so krass, so, so viel Befreiung passiert von Kindern, Heilung, die haben einfach erlebt, so eine Woche in Jüngerschaft zu leben, mit Action, aber auch mit dem Wort Gottes ganz klar und, und Kinder sind wirklich, die haben sich geöffnet, die haben am Schluss geweint, als sie wieder nach Hause mussten, das kann man sich nicht vorstellen, in, in, in dieser Region, dass Kinder froh sind, dort eine Woche mal warme Mahlzeiten zu haben, ähm, Kinder, die die sich an ihre bis zum neunten Lebensjahr drunter nicht erinnern können, was passiert ist und die Eltern erzählt haben, die Mutter erzählt hat, wie wie das Kind zugucken musste, wie der Vater die Mutter missbraucht hat und so Sachen und deswegen können sie sich nicht mehr erinnern und die, die da ankamen wie Roboter und am Ende im Lobpreis rumgesprungen sind, die die aufgetaut sind, die die Gottes Liebe erfahren haben. Ähm Ich weiß nicht, ob gerade aufgenommen wird, ich mache mal das Mikrofon aus. Also, und dieser Junge, dieser ähm, muslimische Junge dort, der, ähm, der hat der hat gesagt, okay, ähm, ich möchte es nicht mehr alleine, also ich kann das, also ich möchte nicht mehr alleine, ich möchte Gottes Hilfe. Und ich sag, was heißt das? Und hat gesagt, ich habe mich früher immer geschlagen, jetzt möchte ich nicht mehr schlagen, weil Jesus hat sich schlagen lassen, ich möchte Jesus nachfolgen. Ja, Und ich glaube, das hat jahrelang Schule, das hat nicht die Veränderung gebracht. All die Strafen hat es nicht gebracht, aber eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ähm, Miriam hat auch echt krasse Sachen erlebt, aber ich denke, es ist okay, wenn ich wegen der Zeit jetzt einfach, ja, ich wollte es nur erzählen, ähm, ich weiß es nicht, ich bin ein bisschen abgeschwiffen vom Thema, aber ich hoffe, es ermutigt euch trotzdem und ich möchte euch ermutigen, wirklich für den Jungen jetzt auch zu beten, wenn er nach Hause kommt, in seine Familie, er ist zu Hause jetzt, dass er einfach weise ist, ähm, er gesagt, er soll es erstmal nicht sagen, er soll es lieber leben, dass es die Eltern sehen und auch für die Familie zu beten, dass sie Träume und Visionen von Jesus bekommen. Ja. Und mich hat es aber einfach sehr, sehr ermutigt. Und er braucht jetzt Gebet und er braucht Gemeinschaft. Ähm, auch für mich Weisheit, wie ich ihm da helfen kann, in Gemeinschaft zu kommen. Ich sehe ihn ja täglich, aber ähm, auch ja, in eine Gruppe zu kommen. Und wirklich, ähm, wer ich möchte jetzt einfach ein paar herausfordern, eine Woche lang für den Jungen zu beten, wer das möchte, aber wirklich auch das dann zu so machen. Ja, wer würde das machen? Und jetzt, ich möchte aber sagen, wenn ihr euch jetzt meldet, ist es was vor Gott und bitte macht es auch wirklich. Nicht nur sagen ja und dann schreibt es euch auf die Hand oder sowas, wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, aber betet bitte für den Jungen. Weil ich glaube, dass Gott aus ganz vielen, wo, wo kein Mensch weiter weiß hier, aus einer Generation, die abgeschrieben ist, wenn die Jesus begegnen, das sind wie die Helden Davids und er möchte mit denen Geschichte schreiben. Ja, und er möchte mit denen was machen. Und ich glaube auch in seinem Leben, dass das ganz fundamental ist. Und dass die Welt sieht, ja, vielleicht hat, haben ein paar diesen ARD-Bericht gesehen über, über evangelikale Christen da, ich habe ihn nicht gesehen, ich gucke es mir auch nicht an. Aber ähm, wie das dargestellt wird, aber wenn die Welt sieht, hey, das war das Leben vorher und das ist das Leben nachher und Jesus ist die Antwort. Ja, okay, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, ich finde es nicht schlimm, ich hoffe ja auch nicht. Was ich sagen wollte, ich war auf diesem Lager, um einfach mal so einen Rahmen zu geben. Und einfach nochmal, Timon Kasilke, der baut da seit, 20, nee, seit 15 Jahren, baut er da immer auf und ab und macht riesen, riesen viel Arbeit und ermutigt ihn einfach auch mal da, dass es richtig krass ist. Und ich möchte euch ermutigen, wenn du es auf dem Herzen hast, komm da einfach mit nächstes Jahr. Es ist so gigantisch, was Gott da gemacht hat. Und es war nur eins von vielen Zeugnissen, die da passiert sind. und in diesem Lager, da war es irgendwie so, man hatte morgens eine stille Zeit und ich bin da hingekommen, mein Liebestank und alles voll aufgefüllt und am Anfang bam, und da waren voll viele krasse Gespräche. mehr ging es auch so am Anfang mit den Kids, wo die sich voll geöffnet haben, wir konnten für viele beten und so und nach einer Weile irgendwann, man hatte morgens zwar eine stille Zeit, aber das war so ein bisschen, so eine, eine halbe Stunde und ähm, Jesus sagt in seinem Wort, isst von meinem Fleisch, trink von meinem Blut Ja und ich denke, Gottes Gegenwart, Zeit mit ihm, Zeit im Gebet, das ist wie unser Essen, das uns Kraft gibt. Und wenn du nur frühstückst, ich weiß nicht, wer das mal gemacht hat und den ganzen Tag arbeitet, irgendwann kippst du um, das reicht nicht aus, du brauchst mehr, du brauchst es. Und so ging es mir auf dem Lager, irgendwann habe ich gemerkt, boah, der Akku ist leer. Und am letzten Tag bin ich eine Stunde früher aufgewacht, weil es so kalt war, habe mir mehr Zeit genommen und, und ja, was ich da gemerkt habe, ist einfach, in dieser Zeit, wo ich so ausgetrocknet bin, bin ich mehr und mehr in so Feuerlöschergebete gekommen. Und ich glaube, so leben die meisten Christen diesen Lebensstil von Gebet. Also, das Gebet, da haben die meisten im Kopf, okay, wenn ich wirklich nicht mehr weiter weiß, dann muss ich halt beten. Ja, wenn es gar nicht mehr geht, ähm, dann schreie ich zu Gott oder bete zu Gott oder, und dann, oder sag Gott, wenn du willst, vielleicht. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also wir, ja, wir beten oft entweder fürs Essen. Oder wenn es wirklich nicht mehr weitergeht in Notsituationen. Aber das ist nicht Gebet. Und jetzt lasst uns in, in Lukas 11 gehen. Ja. Da heißt es, ich lese mal von hier vor. Und es geschah aber, ähm, als er an einem gewissen Ort war und betete, da sprach er, als er, aufhörte, ähm, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und einfach in dem Vers steckt schon so viel Kraft drin, ähm, als er... Jesus an einem gewissen Ort war, an einem stillen Ort war ähm, und betete. Und diesen Vers wirst du sicher zehnmal in den Evangelien finden. Jesus hat vor dem Kreuz, war er im Gebet, bis er Blut und Wasser geschwitzt hat. Er war in der Wüste, er hat gebetet und gefastet. Ja, und das, das ist der Lebensstil von Jesus. Und Jesus ist unser Vorbild, ist unser großer Bruder. Und wir sind geschaffen, ihm gleich zu werden. Und die Bibel sagt, ähm, ja, dass, ähm, dass Jesus zu diesem Lebensstil gelebt hat. Und Jesus sagt in Johannes 5, ähm, sagt er, ich kann nichts von mir selber tun, nur was ich den Vater tun sehe. Ja? Jesus hat so eine enge Connection mit Gott gehabt, weil er viel Zeit mit ihm verbracht hat. Er war Gott, aber er hat sich zum Menschen gemacht. Ja? Jesus ist Gott und er war gleichzeitig im Himmel, aber er hat sich als Mensch limitiert wie wir. Und er hat denselben Zugang zu Gott gebraucht, den wir brauchen. So hat er sich limitiert. Wie ein Vogel, der sich die Flügel abschneidet, um zu wissen, wie es Ein dicken Kaninchen geht, das nicht so schnell sich fortbewegen kann, weiß nicht, aber er hat hat gebetet, er hat es gelebt und es heißt, dass er als die ganze Nacht durchgebetet hat. Jetzt denken manche, beten, das ist ja nur, wenn ich Probleme habe, dann beten für Lösungen, also Gott hilft mir da, Gott hilft da, aber nach einer halben Stunde gehen mir die Worte aus. Das ist nicht Gebet, sondern Gebet heißt, dass du dass du Gebet, Zeit mit Gott verbringst, Zeit in seiner Gegenwart verbringst und vielleicht auch mal fragst, wie es ihm geht und zuhört. Und, und jetzt geht es hier weiter. Ich finde es voll wunderbar, dieser ganze Zusammenhang. Da fragen die Jünger, lehre uns beten. Ja, und, und Jesus sagt, er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht so. Was kommt jetzt? Das Vater unser genau. Ähm, und ich glaube nicht, was Jesus meint, ist, dass er sagt, okay, wenn ihr betet, dann müsst ihr genau diese Worte verwenden. Und wenn ihr das sogar 20 Mal hintereinander macht, dann wird alles gut. Nicht in erster Linie, das kann auch gut sein. Aber lass uns doch einfach mal... Die ja, es das heißt, dass diese Worte Geist und Leben sind. Und dass auch ähm, die Schrift, dass das lebendige Wort ist. Sondern dass der Buchstabe alleine tötet, weil dass der Geist lebendig macht. Und jetzt lass uns das mal angucken von dem, was, was da drin so an Tiefe steckt. Wenn ihr betet, dann betet so. Mit welchem Wort fängt dieses Gebet an? Vater, ja, wow, also wenn du betest, dann kommst du vor deinen Vater. Was was verbindest du mit Vater? Manche Leute verbinden vielleicht Verletzungen damit oder jemand, der einen schreien lässt oder sowas. Aber ähm, aber die Bibel sagt, dass unser Vater ist der Vater, der Lichter, von dem kommt nur Gutes und Vollkommenes. Und Vater, ich glaube, das ist eine ganz, ganz enge, innige Beziehung. Ja. später in diesem Kapitel sagt Jesus, ihr Menschen, die ja doch euren Kindern, wenn sie euch um ein Brot bitten, keinen Stein gebt und so weiter, äh, wie viel mal mehr wird euer Vater im Himmel euch gute Gaben geben oder den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet. Ja. Und ich glaube, was das bedeutet, dieses Wort Vater heißt Beziehung. das heißt ähm, wirklich tiefe Beziehung, tiefes Vertrauen dass das, das Gebet ausmacht. Wenn wir beten, dann sollen wir so kommen vor unseren Vater. Ja, in Matthäus 6 heißt es, dass ähm, 6, Vers 6 und anderen Stellen in der Bergpredigt, dass unser Vater weiß, was wir brauchen. Ja, dass er das weiß. Ähm, und wir können vor ihn kommen. Und das ist einfach voll, voll wichtig, dass es hier nicht darum geht, dass wir jetzt denken: oh, ich muss jetzt nur mehr Stunden. Noch mehr leisten, noch mehr beten, das ist wichtig, sondern dass wir in so einer tiefen innigen Beziehung mit Gott leben, dass wir in dieses Bewusstsein reinkommen, wer er ist. Ja. Und, und aus der Perspektive möchte ich darauf schauen, auf, auf Gebet. Ich glaube, ähm, wenn wir einen Lebensstil von Gebet haben, wenn wir viel Zeit mit Gott verbringen, dann prägt uns das. Wir leben in einer lauten Welt, wir leben, vielleicht haben viele hier jetzt gerade viele Sorgen, manche anderen haben vielleicht einfach eine richtig tolle Arbeit, die ihnen Spaß macht. Ähm, Wir haben so viel um die Ohren und oft vergessen wir dadurch sehr schnell, wer wir sind und wer Gott ist. Und und oft, wenn dann ein Problem kommt, dann sind wir voll, voll panisch. Und ich glaube, wenn wir wir wirklich dem Zeit geben, und das erfordert auch Disziplin, tut mir leid, ist so, das kostet was, das kostet was. Es kostet was, mal früher aufzustehen. Es kostet was, mal eine Stunde weniger zu schlafen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, könnt ihr nicht mit mir eine Stunde wachen und beten? Und ich sage dir, da ist so eine Kraft drin, wenn du dir sagst, okay, ich gucke jetzt auf die Uhr, jetzt ist fünf nach zwölf, also so lange werde ich es nicht predigen, aber ich werde jetzt bis fünf nach eins oder vielleicht erstmal bis fünf nach halb eins. Nimm ne, wirklich eine gewisse Zeit, die dich was kostet, du sagst, und die gebe ich dir jetzt. Und wenn ich dich nicht höre und nicht spüre, aber bis die, bis die Uhr bis dahin umgelaufen ist, gehört die Zeit dir und nichts anderem. Keiner SMS, keinem das. Ja? Ich, ich sage dir, das kostet was, aber es, es ist es wert. Und wenn du, wenn du da reinkommst in diesen... Ähm, in seine Gegenwart. Und auch, du musst dann auch nicht erstmal irgendwas für ihn machen, sondern einfach vor deinen Vater kommen. Unser Vater, mein Vater. Und du darfst vor deinem Vater sein. Ja? Dann, dann verändert dich das. Weil da, wo wir sind, unser Umfeld prägt uns. Und wenn dein Umfeld in deinem Beruf ist, wenn dein Umfeld, ich sag mal, in, der, in deiner Familie alleine und in den Problemen in deiner Familie ist, wenn dein Umfeld in deinen Hobbys ist, wenn dein Umfeld. Ähm, der Tratsch ist, der Leute oder die Medien, die dich mit so viel Sorgen vollballern oder so viel Blödsinn, dann prägt dich das. Kannst du Christ sein, aber du lebst, du lebst wie ein Bettler, wie ein Hund unterm Tisch, ja, der die, die Krümel abkriegt. Aber wir sind Kinder am Tisch. Ja. Ähm, wir benehmen uns dann wie, das ist ein blöder Vergleich, aber ähm, ja, wir leben unter dem, wir überleben vielleicht. Und wenn dann was passiert, dann schreien wir verzweifeln. So ging es mir auch in dem Lager. Diese halbe Stunde Gebetszeit morgens, weil ich sonst keine Zeit mit Gott hatte, war einfach, oh Gott, das Problem, das Problem, das, oh. Und es war anstrengend. Aber wenn du dir nicht nur dann kommst, wenn es am Dampfen ist, die Probleme, um, oder wenn es Essen gibt, Herr, ja, segne meinen Schnitzel, so kommt Jesus auch ins Schnitzel, ähm, sondern wirklich die auch die Zeit nimmst, auch wenn gerade keine Probleme da sind, wenn du ihm das gibst, wenn du da da reinkommst, ihn kennenlernst, dann dann prägt und verändert uns das. Und das schafft in uns ein Beten, das Kraft hat. Wenn wir dann beten, in Notsituationen, dann brauchen wir nicht viele Worte, weil Matthäus 6, Vers 6 in der Bergpredigt, wo Jesus über das Beten spricht, da sagt er, ich liebe das in der Volksbibel, seid nicht wie die Heuchler, die sich an die Straßenecken und Kirchen stellen, das ist Volksbibelübersetzung, und die meinen, wenn sie Showbeten veranstalten, wird Gott sie schon hören. Oder wenn sie Gott das Ohr voll labern. Weil das ist dann oft so, wenn wir Gott nicht kennen, dann meinen wir, okay, jetzt muss ich erstmal das zitieren und das, und Aber weißt du, wenn du vertraut mit Gott bist, wenn du eine Beziehung zu ihm hast, wenn du ein Gebetsleben hast in deiner stillen Kammer, ähm, konstant wenn du deinen Vater kennst, wenn du weißt, was es das heißt, dass er dein Vater ist, das heißt nämlich, dass du sein Kind bist und was heißt das, wenn du ein Kind Gottes bist? Jesus ist der Sohn Gottes, wir sind Kinder Gottes. Was für eine Autorität steckt da drin? Dann weißt du, du brauchst nicht erst bitteln und betteln, sondern du weißt, er wird dir geben, er ist gut und du weißt, er hat dir Autorität gegeben, wie das vorhin gesagt wurde, nicht bitte mach, dass es weggeht, sondern zu sagen, geh jetzt weg, jetzt reicht's. Ja? Und, und das ist was, wonach sich die Welt sehen, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Aber ich sage jetzt mal Söhne Gottes, weil Jesus ist der Sohn Gottes. Und wenn die Söhne Gottes offenbar werden, dann wird auch der Sohn Gottes offenbar. Ja, nochmal zurück auf diesen Gaza-Konflikt. Da bete ich immer für, dass Friedensstifter aufstehen. Das heißt von den Friedensstiftern, und das sind nicht Leute, die diplomatisch sind, sondern das sind Leute, die den Frieden Gottes in sich tragen und der von ihnen ausgeht, mitten in dem Chaos. Und das heißt in der Bergpredigt, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und stell dir mal vor, in einem muslimischen Land werden Menschen als Söhne Gottes offenbar. Also die Muslime erkennen Leute als Söhne Gottes. Dann fällt es denen vielleicht auch leichter zu glauben, dass Gott einen Sohn hat, der für sie gestorben ist. Nur mal so nebenbei. Und ähm, dazu möchte ich uns echt ermutigen und herausfordern. Ja? Es reicht nicht. Und ich sage nicht, jetzt, um Druck auf euch zu machen, sondern um euch Appetit zu machen. Ähm, ja, Gott hat mir einfach dieses Jahres so aufs Herz gelegt, diese Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und einfach wirklich ihn zu suchen und mit ihm Zeit zu verbringen, äh, ihm Zeit zu geben, mehr als dass ich Dinge für ihn tue. Und es hat, wow, es hat mich so verändert und es hat Türen geöffnet. Das mit, mit diesem Jungen, wo ich vorhin erzählt habe, ähm, ich habe wie gesagt lange für ihn gebetet und alles ähm, und, und auch aufs Herz bekommen, für ihn zu fasten. Ähm, und dann hat Gott die Türen geöffnet. Und ich durfte einmal auch reingehen mit dem Beten. Ich durfte, ich durfte ihn einladen zu dieser Freizeit oder zu diesem Lager. Aber dann auf dem Lager habe ich kaum was mit ihm. Ich habe nur mal gegrüßt und gefragt, ob alles klar ist. Den Rest hat Gott gemacht. Es hat nicht mal jemand anders ihn angesprochen, sondern er saß da und hat gebetet und dann kam Gott. Ja, wow. Und wer kann es besser als er? Und ich, ich glaube einfach, es ist so wichtig, dass wir, dass wir in so ein Gebetsleben kommen, das überfließt. Ähm, Im Epheserbrief, Kapitel 2, da heißt es, dass wir versetzt sind mit Jesus an himmlische Örter. ähm, Im Psalm äh 110, Vers 1, da heißt es so ähnlich, ähm, setz dich zu meiner Rechten, bis ich dir bei deine Feinde als ein Schemel unter deine Füße getan habe. Und wenn wir aus dieser Perspektive beten, ich sage euch, dann werden die Gebete, wenn es mal brennt, also, ja, dann werden die reinkrachen. Deswegen, glaube ich, hat Jesus einfach nur ein Wort sprechen müssen. Ich finde die Geschichte so krass, wo der Blinde zu Jesus schreit, Sohn Davids, erbarme mich. Und die bedrohen ihn, er schreit lauchlauter. Und Jesus kommt zu ihm. Ich habe das mal gelesen. Und Jesus sagt dann, ähm, was willst du, dass ich dir tue? Und er sagt, dass ich sehen kann. Er sagt er okay. Er sagt nicht mal, sei sehend. Jesus sagt nur, in Ordnung. Das soll so sein, was du gesagt hast. Und es passiert. Er musste nicht für ihn beten, er musste nicht mal gebieten. Das ist einfach passiert. Ja, das heißt in der Apostelgeschichte, dass die Apostel äh, Zeit in, Ge- in Gebet und im Brotbrechen verbracht haben. Dass sie auch die ganzen Orgasachen abgegeben haben. Dass sie ins Wort gegangen sind, dass sie gebetet haben und Brotbrechen, Gemeinschaft mit anderen gehabt haben und auch das Abendmahl, sich an das, was Jesus äh, gemacht hat, erinnert. Und dann heißt von Petrus, dass nur wenn sein Schatten auf die Leute fiel, dass sie geheilt wurden. Ja? Und ich glaube, das wünschen wir uns alle. Wir leben hier in einer Welt, die, die gefallen war und Jesus hat die Welt erlöst. Jesus hat den Preis bezahlt. Diese Welt ist nicht mehr ein Königreich der Finsternis, sondern diese Welt hat Jesus zurückerkauft. Das Problem ist nur, da gibt es jemand, das habe ich ein tolles Bild, stell dir vor, da ist ein Anwesen und ähm, da waren so hohe Schulden drauf, das ist eigentlich dein Erbe, ähm, und du hast so hohe Schulden drauf gemacht, du kannst es nie betreten, ein riesengroßes Anwesen. Und dann kam einer, hat alles verkauft, was er hatte, um deine Schulden zu bezahlen, und jetzt gehört dir dieses Anwesen. Ja, und das ist das Königreich Gottes. Und es ist gekommen, sagt die Bibel. Ja. Und wir können das nicht bauen oder sowas, sondern es lebt, es ist in uns. Ja. Und, und jetzt sind die Schulden bezahlt, und du kannst da reingehen. Und jetzt stell dir vor, da ist einfach so ein Halsabschneider, ähm, der jetzt da drin wohnt und sagt: Nee, ich lasse dich nicht rein, das gehört mir. Aber du hast die Urkunde und es gehört dir. Was machst du dann? Was würdet ihr machen? Hm? Nix? Okay, also ich würde hingehen, ich würde entweder ähm, selber die Tür eintreten und ihn da rausziehen oder ich würde die Polizei rufen. Ja? Und beides können wir auch machen. <lacht> ja? So sieht es nämlich aus. Ähm, und dafür sind wir geschaffen. Ähm, und, und darum geht's und ich glaube der schlüssel, dass wir wirklich erkennen, wer wir sind, liegt auch darin, wenn wir erkennen, wer unser vater ist, wenn wir ins gebet gehen und dann werden wir nicht mehr unsere, dann haben unsere gebete kraft wenn wir, wenn wir einen lebensstil von gebet leben ja. ähm, ich habe gestern auch bis gestern nicht gewusst, über was ich sprechen soll und habe mir gestern abend hatte noch ziemlich viel zu erledigen. Ich habe gesagt, okay Gott, ich gebe dir jetzt diese Stunde. Mir kam dieser Vers, könnt ihr nicht eine Stunde überwachen und beten. Und ich war hundemüde von dem Lager. Ich habe gesagt, oh, ich gebe dir das jetzt. Und, und, und ich wusste, ich werde jetzt nicht beten, gib mir bitte ein Thema, über das ich sprechen soll, sondern ich gehe jetzt ins Gebet und werde einfach mal Gott anbeten einfach mal ihm danken für das, was er gemacht hat. Und habe das so eine Dreiviertelstunde gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, ach, ich predige ja morgen, ich habe das schon wieder vergessen, so die Probleme. So oft geht es in unserem Leben nur um Probleme äh, oder um um unsere Sünde und Schwachheit und sowas. Es geht auch nicht um unsere Stärke, es geht um ihn einfach. Es geht um Jesus allein und das möchte ich hier predigen, Jesus allein, dass wir auf ihn schauen, dass unsere Augen auf ihn allein gerichtet sind. Psalm 16 heißt, meine Augen sind stets gerichtet auf dich, darum wanke ich nicht. Oder auf den Herrn. Und so ein Lebensstil, der setzt was in deinem Leben frei, und der verändert und ja plötzlich dann nach einer Dreiviertelstunde habe ich mich erinnert, ich soll ja predigen, setze mich hin und dam, 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 mir kam einfach über was ich sagen soll, die Bibelstellen, alles so ein paar Minuten. Ja? Die Lösung ist eher, die Antwort ist eher. Die Antwort für das Leben von einem Jungen, der völlig zerbrochen war, die Antwort für die Konflikte auf, die Erde, auf der Erde, die Antwort für jedes Problem ist Jesus. So banal es klingt, ja? so oft ihr es gehört habt oder desillusioniert seid, trotzdem ist es so. Ja? Und ähm, das ist, ist, was auch dieses Gebet ausmacht, wo du auch locker fünf Stunden drin aushalten kannst. Mich haben mal Schüler gefragt, alles Moslems an einer anderen Schule, wo ich gearbeitet habe, was war ihr längstes Gebet? Ich habe gesagt, vier Stunden. Ich so, äh, Alter, ey, der Dark, ey, ich bete auch alles. Ey, der, Dark hatte, ey, der hat vier Stunden gebetet. Dann habe ich gesagt, so, ja, ähm, was beten Sie dann? Ich sage, so, ja, ich rede mit Gott und ich verbringe Zeit mit ihm. Manchmal sage ich auch gar nichts. Ich genieße ihn einfach. Ja, das ist Gebet. Ähm, in seiner Gegenwart zu sein. Ich liebe das von, von Henoch, wo es heißt, dass er mit Gott wandelte. Ja, und Gott hat es nicht mehr ausgehalten. Er hat es nicht mehr ausgehalten, den Mann auf der Erde zu lassen. Ja, wow, stell dir mal vor, du kannst solche Emotionen in Gott auslösen, dass er sich entrückt zu dir. Ja, und ähm, ich bete das, bevor er das bei mir macht, dass er vorher hier nochmal andere Leute ähm, äh, mitreißt. Ja. Aber... Ähm, ja und David sagt auch, ey, eins erbitte ich vom Herrn, Im Psalm 27, da geht es auch darum, wenn mich ein Heer um wenn sich, ein, ich zitiere das jetzt mal auswendig, aber ihr könnt nachlesen, wenn es mir nicht glaubt, Psalm 27, Vers 1 bis 4, da heißt es, ähm, der Herr ist mein Licht und mein Heil, äh, wen soll ich fürchten, wenn sich ein Heer be- gegen mich lagert, eine ganze Armee, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost und hoffe auf ihn. Ja? Schauen auf ihn, er ist die Antwort. Eines aber, wenn meine Widersacher und Feinde, die sollen selber straucheln und so. Und eins erbitte ich vom Herrn, in diesem ganzen Chaos, er sagt nicht, bitte Herr, eins erbitte ich, zieh mich da raus oder sowas, sondern, dass ich dir nah sein kann, dass ich in deinem Tempel wohnen kann, in deiner Gegenwart, in deine Schönheit schauen kann. Und darin drin, da du mich in dieser Zeit des Unheils und du veränderst mich und du setzt mich auf den Felsen und mein Haupt erhebt sich über meine Feinde, die um mich her sind. Ja? Und das ist, worum es in Gebet geht. Das ist, wenn dann die Sachen, die Probleme da sind, dann lächelst du ihnen entgegen. Weißt du, in der Bibel heißt Psalm 2, Vers 9, glaube ich, da heißt der, die, also davor heißt die Nationen toben und die reißen ihre Bande, die Bande Gottes von sich. Ja, die ganzen Sachen, das sehen wir auch heute. Ja, die, die, die Nationen, die wollen Gott immer mehr aus, ihr, aus aus ihren Werten und alles rausreißen und oft sind die Christen eingeschüchtert und oh, jetzt kam im ARD wieder der Bericht und das und weißt was die Bibel dazu sagt der, aber der, der, der Allmächtige, der sitzt auf seinem Thron und er spottet und lacht über sie ja? und wenn dir wenn die, die Probleme bis hier stehen, dann läd dich Gott einfach mal eine Auszeit mit ihm zu nehmen und ähm, Und mit ihm ein bisschen zu spotten und zu lachen. Das sollen wir als Christen nicht. Aber einfach, wie lächerlich diese ganzen Sachen sind. Wenn du diese Perspektive bekommst, diese himmlische Perspektive, wir sind versetzt an himmlische Orte. Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße getan habe. Und dann betest du. Vor allem, du betest die Worte des Himmels. Dann hat es Kraft. Jesus sagt, lass uns mal Johannes 15 aufschlagen. Ich habe noch ein paar Minuten. Johannes 15 Vers 7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil oder geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger. Ich möchte sagen, einfach... Ach, das war schon der achte. Ich meine nur Vers 7. Genau. Wenn ihr in mir bleibt, wenn du viel Zeit vor Gott und mit Gott verbringst und seine Stimme lernst zu hören seine Sicht auf Dinge lernst. Ich glaube, das ist nämlich auch Prophetie. Prophetie ist nicht, dass wir wahr sagen können oder so, sondern Prophetie ist, dass du ganz nah am Herzen Gottes bist, dass du plötzlich Sachen, Situationen, Personen und Dinge mit Gottes Augen siehst. Ja? Zum Beispiel nicht den den Mensch, der sich mit sich kämpft, sondern das, was er sein wird. Und du sprichst es über ihm aus. Und wenn die Person das glaubt, dann passiert es. Ich glaube auch, Prophetie ist eigentlich nicht unbedingt... Es ähm, das heißt in, in Amos 4, glaube ich, heißt, dass Gott nichts tut, bevor es seinen Propheten kundtut. Aber ich denke auch, da gibt es zwei Dimensionen von, von Prophetie. Und die eine ist, dass, ähm, dass du was vorhersagst, was Gott sowieso tun möchte. Und die andere ist, wie in Hesekiel war ein Prophet, Hesekiel 36, da steht, kennen vielleicht manche diese Geschichte, dass er so so in einem Tal steht und er sieht lauter Knochen vor sich. Und und Gott sagt, jetzt fang an zu Weissagen über den. Und Gott sagt Hesekiel, was er weissagen soll. Und Hesekiel spricht es nach und spricht es aus. Und plötzlich bewegen sich diese Knochen und die gehen alle zusammen und werden mit Fleisch überzogen und was Schöpferisches entsteht. Kennt ihr die Stelle? einigermaßen. Und ich glaube, das ist die zweite Dimension von Prophetie, ähm, dass du was von Gott empfängst. Ähm, ja Also wir leben hier auf der Erde, aber es gibt eine unsichtbare Welt und es gibt eine himmlische Welt, sagt die Bibel. Und wenn du viel Zeit mit Gott verbringst, dann berührt diese himmlische Welt die Erde. Du bist plötzlich, obwohl du hier auf der Erde bist, die Bibel sagt, das Himmelreich ist in uns, bist du gleichzeitig wie im Himmel und du hörst dort Dinge von Gott, du wissen wissen, das ist, wenn seine Gegenwart da ist. Und du hörst diese Dinge und du fängst an, die auszusprechen. Und dann sagst du nicht was vorher, was passieren wird, sondern du sprichst was aus. Und das ist Gottes Wort, das du hörst. Und er macht es durch deinen Mund, wie durch so einen Adapter, der vom Himmel auf die Erde geht. Wie so ein Steckdosenadapter. Ich weiß nicht, wer von euch mal außerhalb der EU Urlaub gemacht hat. Da hast du so Steckdosen und da passen unsere manchmal nicht rein, die Euro-Stecker, aber du brauchst einen Adapter. Und genauso, du bist Gottes Adapter. Sein Königreich, das ist nämlich, vorhin wir waren in Lukas 11, Vater unser, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Ja, ähm, und du wirst Gottes Adapter, dass sein Reich vom Himmel auf die Erde kommt. Und dann, du empfängst was von Gott und es ist sein Wort, wie er gesagt hat, es werde Licht. Und du sprichst es aus und plötzlich passiert das hier auf der Erde. Und die Sachen passieren nicht, weil du sie vorhergesagt hast, sondern weil du sie gesagt hast. Macht das Sinn? Und das, darauf will ich hinaus, wenn wir, Wenn wir einen Lebensstil des Gebets haben, einen Lebensstil, wo wir Gemeinschaft mit unserem Vater haben, der gut ist und ihn auch als guten Vater kennenlernen. Und wenn du verletzt worden bist von deinem Vater, dann sage ich dir eins, das ist jeder. Kein Vater hat das ausfüllen können. Und das, glaube ich, ist auch gut so, weil sonst würden wir nicht zu Gott als unserem Vater kommen und ihn wirklich kennenlernen. Dann komm vor deinen Vater, dann versuch's neu mit ihm. Und wenn wenn wir Zeit mit unserem Vater verbringen, dann lernen wir ihn zu hören und dann wird unser Gebet nämlich sowas, dass wir anfangen Dinge auszusprechen und die geschehen, weil wir sie aussprechen. Oder sie geschehen nicht, wenn wir sie nicht aussprechen. Ja. Das ist ziemlich krass. Im Alten Testament und auch im Neuen Testament passieren Sachen, die echt krass sind. Dass, dass, Zum Beispiel Elisa, der Prophet, der wird von Kindern verspottet und dann verflucht er sie und ein Bär kommt und zerreißt die Kinder. Ja. Ich glaube nicht mal, dass das vielleicht Gottes Wille war, aber oder ich weiß es nicht, aber wow, das ist auch ziemlich heftiges Zeug, ja. Also da liegt eine Autorität drin und deswegen ist es ziemlich wichtig, dass wir auch wirklich Gott kennen und nah an seinem Herzen sind. Dass, ähm, dass wenn wir Dinge aussprechen, dass sie Leben hervorbringen, dass sie, ähm, dass sie wirklich, dass wir, wenn, wenn, wenn Zeiten kommen, wenn Situationen kommen, dass unser Gebet eine Durchschlagskraft hat. Ja, und das ist, was Jesus hier sagt in Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Wenn, also wenn wir in ihm bleiben, Zeit mit ihm haben, seine Worte hören ähm, und die in uns sind, und dann sprechen wir diese Worte aus und es passiert. Es wird in Existenz gerufen. Du bist ein Adapter des Himmels. Ja. Aber wir sind dafür alle geschaffen, aber vielen ist es nicht bewusst. Und deswegen möchte ich ermutigen, hör auf mit diesem erbärmlichen Gebetsstil. Entschuldigung, ja. ähm, meine ich jetzt auch nicht äh, als, als Leistungsdruck oder um jemanden schlecht zu machen oder sowas. Überhaupt nicht. Ich möchte dich ermutigen, komm rein in die Fülle, die dir bereitet ist. Und es, er ist so, so viel besser. Es lohnt sich einfach. Gott, Gottes Gegenwart auch. Was Gott mit mir in den letzten zwei Jahren aufgearbeitet hat durch den Heiligen Geist, ich glaube, das könnte kein Therapeut, kein Psychiater machen, was Jesus in dem Leben von diesem Jungen gemacht hat. Das, kann, das waren 30 Minuten mit Jesus, ja, wow. Und dieser Junge, der hat seinem Vater vergeben später. Wir, wir hatten dort eine stille Zeit, anderthalb Stunden wurden die Jugendlichen und so quasi nicht gezwungen, aber es war halt so Regel, es hieß, wer dann schlafen möchte in der Zeit, der schläft halt, aber nutzt diese Chance, eine stille Zeit, redet mit Gott, schütt ihm dein Herz aus und hör seine Stimme. Und da hat dieser Junge ähm, seinem Vater vergeben, der probiert hat, vor ihm seine Mutter zu töten und so Sachen. Ja. Welcher Psychiater schafft es, jemand da hinzukriegen? Vielleicht schaffen das manche, aber äh, jahrelang Therapien alles. Aber bei Gott sind so Dinge nicht unmöglich. Ja. Gott, wow, seine Gegenwart, die verändert, die macht frei, die setzt frei. Ja, Marco, magst du einfach mal vorkommen? Ich möchte einfach noch eine Zeit gehen, wo wir jetzt einfach nochmal vor Gott kommen. möchte ähm, Jetzt einfach ein paar Minuten nehmen, ein, zwei, drei Minuten. Wer möchte, kann auch... Hallo. Ja, wer, wer jetzt denkt, oh, ist mir zu lange, kein Problem, fühle dich frei. Aber wer das möchte jetzt, der kann einfach noch hier bleiben. Es wird jetzt einfach nochmal zwei, drei Minuten in Gottes Gegenwart kommen, auf ihn schauen ähm, und ihn einmal darum bitten, wer das möchte, In diesen Lebensstil reinzukommen, dass dass Gott dir wirklich Gnade gibt, auch vor ihn zu kommen, ihn zu suchen. Und und zum anderen einfach auch gegenseitig über uns Sachen auszusprechen, zu prophezeien, was wir von Gott empfangen, über uns selbst oder dem, der neben dir sitzt. Ich werde vielleicht auch von vorne das eine oder andere sagen, aber lass uns jetzt einfach mal eine Zeit nehmen, wo wir jetzt erstmal vor Gott kommen, einfach seine Gegenwart genießen, uns wie so ein Putensteak durchmarinieren lassen. Und dann ähm, uns mit dem Fahrstuhl hochbringen lassen und von dort aus dann ja Worte, die Kraft haben, aussprechen. Über uns, über Situationen. Und wenn du ein Wort hast, wo du meinst, das ist für alle wichtig, kannst du vorkommen und mir das einfach sagen. Und ja. Wir erhöhen dich, wir erheben dich einfach. Du bist Herr. Kein Problem hat es recht, dir im Weg zu stehen, der Zeit mit dir, deiner Schönheit, dich anzubeten. Wie David wollen wir uns im Herrn stärken. <lacht> Du bist unser Licht und unser Heil. Du sitzt auf deinem Thron, der fest fest steht. Und du spottest und lachst über deine Feinde. Ja, wenn wir schon unseren Kindern gute Gaben geben, wenn sie uns darum bitten. Wenn wir ihnen schon Brot geben, wenn sie uns um äh, ja keinen Stein, wenn sie uns um Brot bitten. Ja, wenn wir ihnen Fisch geben, wenn sie uns, und keine keine Schlange, wenn sie uns darum bitten. Wenn wir ihnen ein Ei geben und kein Skorpion, wenn sie uns darum bitten. Wie viel mal mehr wirst du uns deinen Heiligen Geist geben? Deinen Geist der Gnade und des Gebets. Heiliger Geist, wir öffnen dir unser Herz. Heiliger Geist, komm wirke du, Gib dir Hunger, wo er eingeschlafen ist. Heiliger Geist. Lass uns fliegen. Ja, lass uns auch wieder Eindruck am Anfang nicht mehr rumheulen, sondern aufstehen. Jesus.
1: Ich hatte gleich am Anfang den Eindruck, wo wir angefangen haben, wo Sinon gesagt hat, lass uns ruhig werden, lass uns beten. Ich habe die Augen geschlossen und ich habe uns alle im Thronsaal gesehen. Und es war ein Bild, das ich schon öfters hatte, wenn ich mit meinem Freund gebetet habe, wenn ich allein vor Gott gekommen bin, war ich im Thronsaal und da waren Gläserner Boden und mit diesem Boden konnten wir auf die Erde blicken. Und es war das erste Mal so, dass ich uns alle dort gesehen habe, gemeinsam im Thronsaal mit offenem Boden, wo wir auf die Erde niedergucken, weil wir sind hier, aber mit der Perspektive Gottes, mit seinen Augen, mit seinem Licht, auf die Konflikte, auf die Geschehnisse um unsere Welt. Wir sind hier unten, aber wir sind auch bei ihm oben. Und ich würde es einfach gern beten, Jesus, dass du uns diese Perspektive gibst, dass wir nicht weiter auf den Boden kriechen und hier unten uns bewegen und kämpfen mit unserer Kraft, sondern dass wir uns zu dir begeben, Herr, in deine Gegenwart und von dort aus schauen, Herr, durch den gläsernen Boden, weil du hast, ja, du hast den Himmel hier auf die Erde durch uns Du holst den Himmel auf die Erde durch uns. Dein Reich komme durch uns. Mach du uns zu Werkzeugen und schenk uns die Augen, die du da oben hast, die du hier unten hast, dein Herz. Und ja, ich möchte dich bitten, dass du uns auch immer wieder gemeinsam dahin bringst, dass wir von dieser Perspektive aus echt beten können und sprechen können und unsere Worte werden geschehen.
0: ich habe echt den Eindruck, wenn du hier bist und du sagst, hey, ich möchte, ich möchte an diesen Ort gezogen werden, wieder neu ziehen, spüren eine Erfrischung, dann streck jetzt deine Hand oder steh auf und ich bete einfach, dass Gott, diesen Geist der Gnade und des Gebets, wie es in Zacharja, das steht in seinem Wort, das ist nicht von mir erfunden, aber dass er ihn ausgießt und wirklich diesen Geist der Gnade und des Gebets, dass du die Gnade hast zu beten, dass du die Gnade hast, die Zeit zu vergessen, dass du die Gnade hast, ihn an erste Stelle zu setzen, dass du die Gnade hast, zu beten, ihn zu kennen. So, wenn du das möchtest, steh auf. Vater, ich bete jetzt für die, die stehen, die sich ausstrecken nach mehr von dir. Ja, Auch, auch wenn dein wenn dein, dein Gebetsleben ist schon gut, möchte ich trotzdem ermutigen, noch, noch mehr zu rufen. Er hat genug für dich und nicht nach noch mehr Leistung, die du jetzt vornimmst, sondern nach noch mehr Gnade, die kommt durch seinen Geist. Er gibt seinen Geist denen, die darum bitten, sagt sein Wort. Jesus, gießt deinen Geist der Gnade und des Gebets auf uns aus, auch als Gemeinde, Vater. Ich danke dir auch für das IHOP, das hier ist, für die Gebetsdienste dieser Stadt, Jesus, und Ja, Vater, aber gieß dein Geist der Gnade des Gebets auf jeden Einzelnen aus, Vater. Dass unsere unsere Wohnzimmer Gebetshäuser werden, unsere Büros Gebetshäuser werden, unsere Klassenzimmer Gebetshäuser werden. Dass wir uns versammeln zum Beten, Vater. Oh, komm, Jesus, und gieß dich aus, Vater. Dass deine Gegenwart Räume füllt, die dunkelsten Orte. Jesus, dass deine Gegenwart unser Herz füllt, Jesus. Gieß dein Geist der Gnade und des Gebets aus, dass eine Gnade da ist, zu beten, eine Stunde wachen und zu beten, Jesus dass du Gnade gibst, wenn wir müde sind, abends oder morgens, dass du uns die Gnade gibst zu beten, dass du die Zeiten neu erfüllst, dass du neu mit Erfrischung kommst, Jesus. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, in der Offenbarung steht, dass die 24 Ältesten mit Hafen und Schalen vor Gott waren. Einfach auch. Ja, lass deine Gebetszeit einfach in Lobpreis sein. Wenn du nicht ein Instrument spielen kannst, dann leg eine CD ein und bete Gott an. Und wenn dir irgendein Anliegen kommt, sprich das vor Gott kurz aus und dann erhebe ihn wieder. Und er wird dir Dinge zeigen, in die du reinbetest. Und die Dinge, wo er dir zeigt, wo du reinbetest, die kommen in Existenz. Das sind seine Worte, die in dir bleiben. Und du bittest, was du willst, und es wird kommen. Und ich habe einfach den Eindruck jetzt, wo wir hier sind in seiner Gegenwart, dass Gott jemand an den Lendenwirbeln heilen möchte. Auch eine weibliche Person, die jetzt gerade sitzt, Gott kommt in deine, ja, kommen jetzt Engel, einfach spreche jetzt, dass sie da reinkommen, dass sie deine Lendenwirbel berühren, dass sie das einfach stärken, wo Dinge wie abgeschlissen sind oder ja, dass es einfach jetzt wieder Wiederherstellung kommt, dass jetzt ein Knacken kommt und wirklich du gestärkt wirst und aufstehst, dass du aufhörst, ja, dass du aufstehst und aufhörst in neuer Kraft. Ich möchte dich einfach ermutigen, wenn noch jemand hier ist, der einen Eindruck hat, den Gott gerade, wo Gott gerade zu dir spricht, wo sein Wort zu dir kommt. Ich glaube, wir sind gerade an einem Ort einfach, wo er erhoben wird und wo er jetzt zu Leuten spricht. Wenn du das von vorne beten möchtest oder für jemand neben dir, dann mach das jetzt einfach. Texte nicht voll, mach das kurz oder komm vor und sag es mir und bete es einfach aus. Wenn es ein Heilungseindruck ist, wenn es ein Eindruck für die Gemeinde ist, für eine Person, dann wollen wir das jetzt ins Leben rufen, dann wollen wir das jetzt, was im Himmel existiert, hier auf dieser Erde aussprechen.
2: Ich hatte noch ein Bild und habe ganz, ganz viele dicke Menschen gesehen. Und ich habe Gott gefragt, Herr, was was hat das auf sich mit den dicken Menschen? Und wie wenn Gott sagt, ja, die sind nicht dick vom Essen. Die sind dick von, 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 von Wissen, was sie sich mehr und mehr und mehr anhäufen müssen. Und Ich habe nichts gegen gegen Anhäufung von Wissen. Aber das steht in vielem konträr zu dem, was ich euch geben möchte. Ich möchte euch Weisheit und Offenbarung geben. Und streckt euch nach dem aus. Ruht euch nicht auf dieser Lehre dieser Welt aus. Ich habe so viel mehr für euch. Und Jesus, danke, dass ich das neu ausrufe und aussprechen darf dass du so viel mehr bist, dass du die Weisheit bist, dass du die Offenbarung bist und nicht die Torheit dieser Welt, die oft sich anfühlt wie Wissen und Weisheit. Jesus, danke, dass du zu uns kommst, Herr, dass wir alles niederlegen können, Herr, denn wenn wir dich haben, so haben wir alles an Weisheit und Offenbarung. Und hab Dank dafür, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du neu das, was du auf dem Herzen hast, jedem Einzelnen sagst, betrifft. Hab Dank dafür, Herr. Amen.
0: Ich glaube auch, dass die Person, die das an den Lendenwirbeln hat, legt einfach mal beide Hände an diese Stelle. Oder wenn jemand neben dir sitzt, dein Ehemann oder so, oder, ihr, ja, dann einfach, ähm, oder Bruder oder sowas, der soll das auch machen einfach. Und empfangen einfach.
3: Ich habe vorhin ein Bild gesehen von so einer riesigen roten Schleife, die aufgemacht wird. Und ich habe den Eindruck, dass Gott Geschenke für uns hat. Und, ähm, ja, für jeden, der hier ist, ein Geschenk hat. Und für jeden, der einfach in Gottes Gegenwart kommt, so, das Simon auch gesagt hat.
0: Und bete einfach da das ist. Jetzt
3: Aber Vater im Himmel, ich bitte dich, dass, dass wir einfach mit deinen Augen sehen und <lacht> erkennen, was du für uns hast und diese Geschenke auch abholen.
4: Amen.
0: Vater, ja, ich habe auch recht den Eindruck, dass das auch Leute hier sind, die sich nach dieser vollkommenen Liebe sehnen, die alle Furcht aus, austreibt, dass du wirklich voll der Gnade Gottes vertrauen kannst, dass du sehr liebe sehnt. Und ich habe ein krasses Wort für dich. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und du kannst keine Abkürzung nehmen. Du kannst nicht an dieses... Die Liebe treibt alle Furcht aus, das ist das Ziel, aber die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Du hast Angst davor, Gott zu fürchten, das heißt nicht Angst vor ihm zu haben, sondern ihn zu respektieren. Auch Dinge, die du nicht verstehst. Und ich möchte dich einfach ermutigen, vertraue Gott, auch in seiner, in seiner Ehrfurcht. Ja, das, 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 ist der, das ist das Fundament, kein, Ka- kein Haus kann ohne sein Fundament bestehen. Ich möchte dich einfach ermutigen, vertraue Gott, auch dir die Furcht des Herrn zu lehren. Das ist der Anfang. Und darauf, wenn du das annimmst, dann wird auch kommen diese Liebe, die alle Furcht austreibt. Und mit Furcht ist ist Angst gemeint. Und mit, mit Furcht des Herrn ist Ehrfurcht gemeint. Und einfach, ja, mach dein Herz weit, auch für die Furcht des Herrn. Dann wirst du einen Durchbruch erleben in der Liebe Gottes.
5: Danke Gott, dass du du größer bist als unsere Angst davor, nicht gut genug zu sein und Fehler zu machen. Danke, dass du Herr bist über unser Leben und dass du einfach die Macht hast. Ich bitte dich, dass du dich verherrlichst. Ich danke dir dafür, dass du in unsere Dunkelheit reinkommst und Licht bringst und dass dass du uns selbst zu Licht machst. Danke, dass du in uns wohnen willst. Danke, dass wir dein Tempel sein dürfen, Gott. Und dass du dass du die Dunkelheit austreibst, wenn wir uns dir ausliefern. Und ich bitte dich, dass du uns weiche Herzen schenkst, Dass, dass wir zu dir kommen können und es wagen, einfach vor dir zu sein, weil du uns gemacht hast. Danke, dass du uns annimmst. Danke, dass du ein Ja für uns hast. Dass du uns willst, so wie wir sind. Danke, Gott. Für deine Liebe. Halleluja.
6: Ich hatte ähm, auch was, was dazu passt. Und ähm, eigentlich schon vorhin beim Worship ähm, am Anfang. Ich habe das Gefühl, dass Gott heute echt hier ist und Herzen heilen will. Weil das passt auch so krass, was sie gerade gesagt hat. Ich glaube, es gibt hier Menschen, die fühlen sich unwürdig, in eine Intimität mit Gott zu kommen. Und ich kann dir sagen, egal was du gemacht hast, egal was du gedacht hast, Gott ist größer. Und egal was für eine Sünde du begangen hast oder warum du dich schlecht fühlst, der Papa ist da und wartet auf dich. Und er will dich in seine Arme schließen. und Er kann alles auslöschen, egal was da war. Er hat die Macht, er hat das ganze Universum erschaffen, er hat riesige Sterne einfach ausgehaucht und hab keine Angst, er ist echt viel größer als deine Sünde, als deine schlechten Gedanken oder sonst irgendwas. Du hast das Zeug dazu, zu ihm zu kommen. Trau dich einfach.
3: Ich denke, dass auch Leute da sind, die ähm, fürchterlich missbraucht worden sind und die an denen Böses getan wurde. Und ich habe den Eindruck, dass, so wie die Kim das eben gesagt hat, Gott ist wirklich da und seine Heilungskraft fließt. Und er möchte einfach sagen, ich gebe dir jetzt die Kraft der Person oder den Personen, die an dir schuldig geworden sind, zu vergeben. Du musst es aussprechen, aber es ist meine Kraft, die dich laufen lässt. Und wenn du das aussprichst, dann wird auch der Stich in deinem Herzen, in deinem ganzen Körper, das, was dich negativ ausmacht, weggehen, weil ich möchte dich heilen. Und deswegen möchte ich euch einladen, wen es betrifft, sprich einfach Vergebung aus. Und wenn du die Person aus deinem Gedächtnis verdrängt hast oder nimmer weißt, dann sag einfach die Person, die es war. Gott gibt dir die Kraft und er heilt dich.
0: Ja, ich glaube auch für diese Personen, die das erlebt haben, und einfach auch mit, ich auch ganz stark, auch schon während der Predigt, dass Leute da sind, die mit diesem Vaterbild ganz, ganz starke Probleme haben, dass sie von ihrem Vater verlassen wurden oder Missbrauch erlebt haben. Und deswegen kannst du auch Gott als Vater nicht annehmen. Und ich möchte einfach zusprechen: Er ist der Vater, der, der in diese Dunkelheit gegangen ist, der selbst durchgegangen ist dadurch, der sich hat missbrauchen lassen. Selbst Jesus hat sich missbrauchen lassen. Und er ist ein guter Vater. Und er ist auferstanden. Und er kann und er will und er wird dich frei machen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt vielleicht auch die, wie der Hals zugeschnürt ist zu vergeben und du es gerade erst nicht mal kannst, dann sag jetzt einfach, dann öffne dein Herz Gott und sag Gott, ich möchte dich als Vater annehmen. Ich möchte, dass du mich wirklich in die Tiefe deiner Vaterschaft nimmst. Ich bin dein Kind. Und wenn du das getan hast, ich glaube auch, dass der Gott dich auch freisetzt, zu vergeben.
5: Ich hatte auch im Lobpreis schon den Eindruck, ich habe einfach rot gesehen und ganz viel weiß und ganz viel orange immer wieder. Und habe gedacht, okay, es ist sehr eindrücklich und es passt auch dazu, Gott hat uns freigekauft durch Jesu Blut. Wir sind gereinigt und würdig gemacht. Jeder, der damit Probleme hat, es anzunehmen, was Gott für dich hat, du bist würdig durch Jesu Blut Deswegen weiß, wir sind wirklich neu gekleidet in weiße Kleider. Wir sind gerecht gemacht, alles anzunehmen, was er für uns hat. Und das Orange ist seine Gnade, ist jeden Morgen neu. Wir können ihn jeden Morgen um seine Gnade bitten für alles, was wir brauchen.
0: Okay, letzter Eindruck.
2: Ja, ich wollte das zu dem Vers sagen. Und zwar, mir wurde für mich ganz klar, dass es heißt: Wer in mir bleibt. Und ich kann nur in etwas bleiben, das größer ist als ich selbst, das mich umgibt. Und mein Leben sieht oft noch so aus, da ist die Ecke Kinder, dann Beruf, dann Haushalt, Ehe. Und irgendwo gibt es dann auch noch die Ecke Kirche, Gott. Aber so soll es nicht sein, sondern Jesus will alles umschließen. Und ja, das möchte ich heute mit nach Hause nehmen. Danke.
4: allerletzter Eindruck. Ich habe einfach den Eindruck, dass ähm, Gott einfach hier ist, weil ich diese erste Liebe wiederherstellen will zu ihm. Und bin ich bitte will ich aus, Herr Gott, dass du wirklich diese erste Liebe hier in unseren Herzen wiederherstellt Jesus. Gott, dass da, wo vielleicht Dinge passiert sind, Vater, wo wir uns abgehalten haben von dir oder uns weggebracht haben. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe frei macht, Jesus. Dass deine Liebe, Herr, Freiheit bringt. Dass deine Liebe wiederherstellung bringt, Jesus. Vater, wir danken dir, dass deine Liebe, Jesus, alles, alle Furcht austreibt. Dass deine Liebe, Jesus, größer ist. Dass deine Liebe bezahlt hat, Herr. Vater, wir danken dir, Jesus, dass du die Liebe wiederherstellst in unserer Gemeinde, Herr. Hier in unserer Mitte, Jesus, Herr, in uns, Jesus, Herr, wir wollen es empfangen, Herr, wir wollen es annehmen vom Gnadenthron, deine Liebe, die frei ist, deine Liebe, Herr, die bedingungslos ist, Jesus, Vater, wir danken dir, Jesus, dass du deine Liebe für wiederherstellst in uns, dass wir würdig gemacht sind durch deinen Sohn und deine Liebe, in Jesu Namen, Herr.
0: Ja, ich glaube, in diesem Blog sitzt jemand und zu dir sagt, du bist auch eine weibliche Person. So also Gott möchte heute eine weibliche Person wohl segnen, aber er sagt zu dir einfach dieses Wort, meine Tochter. Ja. Und ja, Amen. Ja, wer das jetzt genossen hat und denkt, schade, dass es vorbei ist, möchte ich dir was Tolles sagen, es ist nicht vorbei. Ähm, ja, bleib da dran und streck dich aus. Wir werden nächste Woche mit ein paar jungen Leuten hier in der Gemeinde sein, von früh bis spät, Montag bis Freitag und einfach Gott suchen. Ähm, auf verschiedenste weisen Kein Stress, keine Termine, kein anderes Bier. nee, <lacht> Wirklich. Und wer da vorbeischauen möchte, ist herzlich eingeladen. Vielleicht sind wir aber auch gerade nicht da, weil wir das draußen weitergeben. Mal gucken. Aber einfach für die, die es möchten. Und natürlich ist auch sonst hier immer IHOP. Da könnt ihr auch kommen. Und vor allem seid ermutigt, da wo ihr seid, in Gebet zu gehen und ähm, Gott zu suchen. Ähm, ja, also nochmal die Quintessenz. Wenn, wenn wir beten wollen und es passiert was, wenn wir das leben wollen, diese Realität, dann brauchen wir ein Gebetsleben, wir brauchen wir Beziehung. Und dazu möchte ich uns einfach ermutigen und im Weiteren euch einfach einen schönen Sonntag wünschen. Und ich glaube, du willst auch noch was sagen? Danke, Simon, für die tolle, unvorbereitete Predigt.